0: Kahdeskymmenes luku. Pojat päivystivät parkkipaikalla neljättä tuntia, kartoittivat autosta käsin asiakaskuntaa ja räkättivät ohikävelleelle mummolle, jolla oli vain yksi jalka ja joka hyppeli hangessa kuin joku jänis. Lopulta pakkanen oli kiristynyt äärimmilleen ja niin, että kortelaisen korvan nipukka muuttui siniseksi. Kovalainen puhalsi sitä lämmittääkseen, mutta oli pyörtyä happivajeeseen. Työn raskaan raatajat käynnistivät auton, ajoivat sen suoraan toimiston eteen, hytisivät sisään ja tyhjensivät vielä poskiontelonsa oveen. Se jäätyi välittömästi Ruotsin maan muotoon. Jos maantiedon opettaja olisi ollut paikalla, olisi tästä suorituksesta saanut hyväksytyn kurssin. Niin hyvä se oli. He riisuivat takkinsa lattialle ja pistelivät kynsillä nipukoitaan, rojahtivat säkkituoliin hieromaan jäätyneitä jäseniään ja vasta sitten huomasivat vastenmielisen esimiehensä hymyilevän pöydän ääressä pullamahaisena kauhtuneessa villapaidassaan. Pomo piteli paperilappua ja ryki kurkkuaan. Hyvät pojat, asia on nyt niin, että Liisa Korhonen tarvitsee töitä. Pentti luki. Te olette vielä koululaisia ja nautitte yhteiskunnan tuista. Valmistutte joksikin joskus. Voisitteko luovuttaa oman paikkanne hänelle, että hän voisi työskennellä Solutionsissa? Mikäli nakkiruumiit eivät olisi olleet niin kohmeessa, olisivat ne ponnahtaneet pystyyn noitumaan. Eikö Pentti nähnyt tätä hytinää? Montakymmentä sätkän mittaa oltiin ihmisiä haastateltu 30 asteen horkassa ja pantu nauriskarille ylös lehtiöön sanat, joo, ostaisivat hamppareita. Tämä työ tuntui luissa ja ytimissä, eikä siitä hevin luovuttaisi. Pojat eivät kuitenkaan kylmettymistään kyenneet vastaamaan. Pentti kuunteli hiljaisuutta hetken, mutisi yhden sanan ja painui keittiösyvennykseen. Otti uunista esiin valtavan poronkäristyksen, asetti sen lautasten viereen pöydälle ja kysyi, lämmittäisikö ruoka. Kovalaisen pakkasesta kiinni muurautuneet silmäripset alkoivat hiljalleen aueta. Ei kukaan koskaan ollut tarjonnut poron käristystä. Ei etenkään niin, että pöydällä oli myös oikeat haarukat eikä muovirämmäleitä. Eikä olutta tarjottu muovituopista. Pentti kaatoi ne lasisiin. Paljon muutakin oli tarjolla. Oli perunoita, leikkeleitä, juustoa ja hienot muumiastiat. Suomen parasta ruisleipääkin. Pojat häkeltyivät niin paljon, että ottivat pöydän ääressä lippalakit pois. Niiden alta paljastuivat sametin silkkiset hiukset, jotka nousivat sähköstä pystyyn. Pentti voiteli leivät, ojensi haarukat ja nosti termostaatin lämpötilaa. Poikien posket alkoivat pian rusottaa. Käristys maistui taivaalliselta ja kainuulaiselta, ruisleipä ihanalta ja ensiluokkainen leikkele mehevältä. 18-vuotiaista tuli haarukallisella vuotiaita. Ruokailun päätteeksi he röyhtäisivät ison kiitoksen. Nousivat pöydästä, korjasivat omin päin astiat pois ja huomasivat vasta tiskialtaalla hyvät tekonsa. Rakensivat itselleen nopeasti roolinsa takaisin ja sylkäisivät vesihanan kahvaan. Siitä tuli Madagaskar. Missä oli opettaja, kun sitä tarvittiin? Pojat palasivat säkkituoleille, mutta jatkoivat vaistomaisia hyviä tekojaan pitämällä linkkuveitsensä tiukasti taskussa. Ei ollut tarve verensokeriövereissä papuja tonkia. Eikä esimieskään vaikuttanut enää yhtään niin ärsyttävältä. Pullamaha väsykältä kyllä, mutta siedettävältä. Pentti kysyi kysymyksen uudelleen. Voisivatko pojat harkita nyt työpaikasta luopumista täydellä vatsalla? Ei, he vastasivat silmät lurpallaan ja puoli ummessa kylläisyydestä. Penttiä harmitti. Miksi suotta olla mukava, kun vastassa oli epämukava ja epäpätevä työläiskaksikko, joka ei saavutetuista eduistaan luopunut? Varavaihtoehtoon ei tehnyt mieli mennä, mutta keinoja ei pitänyt kahtaa. Liisa oli soittanut aiemmin päivällä toimistoon, puhunut puoli tuntia niitä näitä ja siinä lomassa maininnut, että linja saattaisi katketa minä hetkenä hyvänsä koska puhelinlasku oli maksamatta. Niin, ei varmaan pian ole teillä rekryä vai? Hän oli sanonut. Pentin oli vastattava jälleen. On. Mitä siihen muuta pystyi? Ei mitään. Valitettavasti tässä nyt ei ole muuta mahdollisuutta, Pentti sanoi. Joko irtisanoudutte itse, tai minä soitan nauriskarille ja kerron, että... Olette juoneet olutta töissä. Säkkituolissa pojat pienenivät kahdeksan kesäisistä viisivuotiaiksi. Kirosanat sävyttivät lauseita, joita kyllästi enimmäkseen hento epäoikeudenmukaisuuden tunne sekä ruokalevon tarve. He haukottelivat. Sääliä ei pitänyt antaa, Pentti tiesi, vaikkei ei nuoriso tällä kertaa ollutkaan pannut nastaa tuolille. Pentti rohkaistui ja käveli takaisin pöydän ääreen, näppäili hetken numeroita ja vilkuili, anelisivatko pojat armoa. Eivät. He torkahtelivat. Nauriskari vastasi jossain päin puolisonsa Unicef-projektia ja valitteli, ettei voinut puhua pitkään. Hän kuunteli Pentin olutreklamaatiota puolilausetta ja keskeytti. Nämä on lillukan varsiaa. Antaa poikia olla poikia ja juoda mitä juovat. Mutta mitä sinä, Pentti, oot tehnyt sillä välin, kun nämä jätkät on hoitaneet sitä hampurilaiskeisiä? Pentti oli tehnyt poron mutta se ei kuulemma riittänyt. Nauriskarin huokauksessa oli valtaosa pettymystä ja pieni osa kateutta. Pentin ei enää auttanut muu. Oli savustettava pojat ulos vaikka väkisin. Oli näytettävä nauriskarille, etteivät pojat tehneet mitään, ja vieläkin vähemmän. Oli näytettävä, kuinka epäoikeudenmukaista heidän toimintansa oli. Kuinka väärin se, että kaksi nuorta kajanilaista pilasi yhden nuoren otanmäkeläisen elämän. Oli mentävä äärimmäisyyksiin, ja lavastettava pojat väkivaltaisiksi hulttioiksi, jotka pieksivät esimiestään. Pentti otti etäisyyttä luuriin. Ja huusi yhtäkkiä, apua, lopettakaa, älkää lyökö, pojat lyövät, mitä te teette? Sulki sitten silmänsä, otti tiukan otteen luurista ja alkoi paukutella sillä itseään päähän. Huusi ja vaikeroi, pyysi armoa ja lopettamaan. Paukutti paukuttamistaan ja toivoi, että nauriskari kuulisi tämän kaiken. Jos väkivaltainen ilmapiiri ei riittäisi potkimaan kaksikkoa pois, niin ei sitten mikään. Nauriskari ei kuullut toiseen päähän kuin hentoja tömähtelyjä, sillä Pentti oli ottanut jämäkän otteen luurin mikkiosasta. Nauriskari kuunteli huminaa hetken, huhuili aikansa, huokaisi syvään ja sulki puhelimen. Pentti jatkoi kumautteluja. Tunsi kuhmun kasvavan ja muisti kuhmustaan jonkerin vuodet. Iskuista huljahti myös valitusvirsi kuolleelle tuvalle ja sammaloituneelle hautapaadelle. Välillä rautti katsoakseen, miten kortelainen ja kovalainen reagoivat. He olivat nousseet säkkituoleiltaan kaivelemaan kaappeja, eivätkä tuntuneet kiinnittävän mitään huomiota itsemäkivaltaan. Pentti siivitti luuria yhä hurjempaan kaareen kohti otsaansa. Avasi silmänsä ja sulki ne taas. Avasi suunsa ja päästeli ääniä, otti happea ja vaikeroi. Hän ei enää pistänyt merkille poikia, jotka olivat kaivaneet kaapista firman videokameran ja tallensivat nyt kasetille viiden minuutin verran paukuttelua. Sitten kovalainen tunsi vatsan pohjassaan herttua poron haudan takaista ruplatusta eikä ennättänyt vessaan. Asfaltille räsähtäessään räystäiltä tippuvat jääkalikat rikkoutuivat sadoiksi kimmalteliviksi hippusiksi, jotka kaukaa katsottuna näyttivät kauniin välkehtiviltä ja symmetrisiltä timanteilta. Nälkämaan työttömien ahavoituneet kasvot oikein sädehtivät niiden pinnoista. Mutta Liisan omat eivät. Ne huokuivat ämmyyttä ja typeryyttä, malttamattomuutta ja odotusta. Niin mielellään Liisa olisi ollut vielä töissä, mutta Ruuskanen oli siirtänyt äitiuslomalle kakkukahvien kautta. Liisa näpisti kakusta kolmanneksen, sujautti laukkuunsa ja niijasi. Nähdään taas joskus vuoden päästä. Mutta mieluummin ei. Liisaa huoletti. Pentistä ei ollut kuulunut mitään kohta viiteen viikkoon. Ei sieltä Solutionsista mitään tulisi. Ei itselle eikä maakunnalle, puhisi Liisa. Kovasti firmasta Kainuussa kohkattiin, mutta olivatko saaneet tänne aikaan mitään merkittävää? Eivät. Densat olivat samoja densoja. Työttömät pysyivät työttöminä. Sihteerin apulaiset mammalomalaisina sihteerin apulaisina. Kotiovella vauva ilmoitti itsestään kovalla potkulla. Liisa irvisti ja piteli mahaansa. Pyysi sitten anteeksi syntymättömältä. Ei se valinnut mihin paikkaan syntyisi. Siksi sillä on koko elämän mittainen valitusoikeus. Se oli varmasti kuullut vatsan läpi, miten tuleva äiti oli tavannut tulevan mummonsa. Tuleva mummo tuijuttanut kulmiensa alta ja kyselyt silmillään, miten köyhä aikoisi pienokaista elättää. Liisa siirtyi makaamaan sohvalle, avasi television ja toivoi jonkinlaista iloa viikon loppuunsa. Mitä tahansa, jolla saisi unohdettua kadulla asteltuun työttömään, joka oli kiljaissut ja rellahtanut kyljeltä mahalleen. Ääni kirskui korvissa vielä sohvalla saakka. Naurun paikan Markus Kajo tuijotti televisiosta ilmeettömänä. Liisa mietti, kuinka hauska voi olla kukaan, joka hassutellessaan ajattelee ilmiselvästi tiskaamista. Mutta hauska ja naseva kajo silti oli ja sanoi sanajärjestystä väännellen, että vaikka tarjonta oli yksin omaan yhdysvaltalaista, nyt olisi tarjolla supii suomalaista huumoria muodossa koti paikka yritysvideon. Sitten televisioon putkahti pentti ja hakkasi päätä puhelinta vasten, parkui ja ulvoi, piteli välillä otsaansa ja sanoi ai ai sekä älkää muksiko. Tämän jälkeen hän lisäsi, Korhosen Liisa ei sentään löisi. Videopätkää kesti puoli minuuttia ja se päättyi melko yllättävästi. Kuvaruudun oikeaa laitaa pitkin luikki nuori mies takapuoltaan pidellen. Kahvin keitin taisi jossain olla päällä, niin kova ruplatus ruudusta kuului. Tätä suomalaista työelämän todellisuutta kuvasi meille kajaanilainen Pentti Heikkinen Solutions, sanoi juontaja, eikä hymyillyt. Ei Liisakaan hymyillyt. Hänsä teili. Nauriskari kiersi toimistossa ympyrää ja yritti olla tuijottamatta penttiin. Kajo oli ollut hauska, kuten aina, mutta tilanne ja video hirvittävä. Televisioesiintyminen oli vetänyt koko Suomen Solutionsit yhdessä yössä naurun alaisiksi. Postikortteja ja fakseja tulvi toimistoon. Iltapäivälehdet panivat puhelinten kestävyydet vertailuun. Yrittikö Heikkinen itselleen potkuja, nauriskari mietti. Ei saisi. Ei saanut ilmeisesti myöskään järkevää sanaa suustaan. Hän veti pentin hihastaan pöydän ääreen, istutti alas ja pakotti allekirjoittamaan sopimuksen. Tällä tilanteella oli ratsastettava, oli se sitten kuinka katastrofaalinen tahansa. Jos Pentti itse ei osannut tehdä itselleen työtä tai konsultaatiota, olkoon sitten hetken aikaa koko Suomen Solutionsien markkinamiehenä. Allekirjoittamisen jälkeen hän toimitti Pentin perässään filmiharrastajien luo, antoi kuvaajille kaksikymppiset mieheen ja käski filmata Heikkistä paukuttamassa itseään puhelimella päähän kahdeksan tuntia. Mainokseen tulisi myöhemmin mainostoimistolta kalliilla ostettava iskulause, joka kääntäisi koko tapauksen hauskaksi markkinointikikaksi. Pentti kysyi, eikö alkuperäistä kuvamateriaalia voisi käyttää, jos kerran olisi pakko tällainen tehdä. Nauriskari murahti ja vastasi alkuperäisten oikeuksien siirtyneen tiukasti televisiokanavalle. Toivottavasti. Pentti paukutti päätään luuriin sovitut kahdeksan tuntia, vaikka jo vartin päästä otsassa oli vuotava haava, ja puolen tunnin jälkeen pyörrytti. Iltapäivän hämärässä Pentti sai filmiharrastajilta sulaneen pakastepussin otsaansa ja raahusti takaisin toimistoon. Ei jaksanut säryltä sammuttaa valoja, vaan painoi suoraan pöydän alle. Otti puuoravan kainaloonsa ja yritti unohtaa kivun. Kasvot raastoivat makuupussin tyynyä. Tunnin päästä hän havahtui koputukseen, nousi rivakasti ylös ja sai pöydän kulman silmäänsä. Silmäkulman läpi hän huomasi oven takaa liisan, joka kauhistui pentin ruhjoutuneita kasvoja. Mitä Herra Jumala sulle on sattu? Tunut, hän huusi ikkunan läpi niin, että viereisen katuojan työtön säpsähti mahaltaan kyljelle. Töitä, pentti vastasi ja päästi naisen sisään. Liisa otti lämpimällä ja pehmeällä kädellä pentistä kiinni ja talutti säkki tuoliin. Otti sitten omin päin jääkaapista kylmän nakin ja käski painaan naamaa vasten. Istahti sitten itse mahoineen vaivalloisesti toimistotuoliin, rullasi viereen ja silitti Penttiä hiuksista. Pentti sulki silmänsä silitykseen ja toivoi, ettei Liisa olisi nähnyt videota. Koko Suomi nauroi jo. Nyt nauraisi vielä Korhosen tyttökin. Onneksi isä ja äiti olivat visusti paaden alla. Vaikka kumminkin hekin olisivat vahingossa sattuneet vilkaisemaan Markus Kajon ohjelmaa ja hykertelisivät jossakin pilven päällä tai hornantuutissa paukapäälle. Oli Liisa sen nähnyt, myönsikin, mutta ei nauranut makeasti päälle. Penttiä hymyilytti. Liisa oli ainoa ihminen maailmassa, joka ei nauranut hänelle. Hieno ihminen. Mitä ikinä sä siinä teitkään, oli se varmasti hyvällä aatoksella siloteltu, hän sanoi ja silitti edelleen. Pentti ummisti taas silmäluomensa, heittäytyi silitykseen ja nukahti. Hän näki unia, joissa ei ahdistanut. Kun Pentti nukahti, Liisa laski miehen pään varovasti alas ja kampeutui itse pystyyn. Hän ei ollut ennättänyt kysyä sitä, mitä täältä tuli kysymään. Missä vaiheessa rekrytointiprosessi oli ja oliko videolla ollut vaikutusta siihen suuntaan tai toiseen. Pentin naaman ruhjeet olivat niin rajuja, että soveljasta ei ollut heti siirtyä työhönottoon. Piti jättää lappu. Liisa etsi kynän ja paperia, kirjoitti kysymyksensä, Ja asetti vielä hymyyn aaman perään. Näki pöydällä irtonaisen viisikymppisen ja sujautti sen taskuunsa ennen kuin katosi katulamppujen valoon.